0: 最美的风景不在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，瞬间的惊喜。无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。夜不眠，核心与你温暖相伴。再次的感谢各位继续的锁定频率，中播七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来锁定频率收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是各位的老朋友核心。收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以获得更多的节目方面的资讯。同时，也希望各位能够把您自己的故事或者身边朋友的故事，也可以来发送到节目当中，可以跟我们手机前的朋友们一起来分享。仓促的到了中年，像是被河水来冲刷的船。你仓促的到了中年，体态、面容、眼神、心境都被盖上了中年的印戳。回头望去，乌飞尘尽，红枯绿瘦，青春已经是溜得不见踪影。向前看去，鹤发鸡皮，枯萎蹒跚，正在逼近。中年和正午有一些相似，凝重、深邃和空旷，是生命曲线上的一个极点。站在这儿，来路是一览无余，去路上能叫出的动静也大致不出其右了。人生像魔术师抖开他的包袱，不会再有太多的神秘可言。人们赋予这个年龄的关键词是成熟，可生活仍然会折疼你。家人生病你担心，孩子不听话你生气，工作出错你沮丧，没钱了你发愁。只要你学会了警惕这些灰色霉菌，不再给他们发酵生长的机会了。在你这个年纪啊，左手要拽着孩子，右手要搀着父母，你成了他们两边的家长。女儿刚踏进青春期，像一只迷乱的羔羊，背上还驮着十斤重的书包，她还是那样的脆弱，说话稍不对劲儿就会戳伤她。父母呢，个头缩得那么矮，走路一摇三晃的，你还忍心对他们发牢骚吗？爱人跟你一样，也在中流的中年的河流上忙着捕捞，所以。你得有自我疏通和修补的能力，你得维护你一贯的形象，大大咧咧，乐乐呵呵。这些年来，你受到岁月和生活的双重镂刻，内心也在不停地改变。沧海桑田，有的地方已经变硬了，有的地方却柔软了。从前你是树叶，环境是风，它一吹你就动，你跟着别人赶东赶西的去上补习班。今天英语，明天文秘，后天管理，向后子掰苞谷。宴会上硬着头皮喝酒，却让胃痉挛不止。你在外边温文尔雅，在家里呲牙咧嘴，长着一身倒刺。你只想让社会接纳你，却不清楚自己要什么。你知道，也许过不了多久，今天还围着餐桌的父母将会无踪可觅。女儿很快也会张开翅膀去寻找自己的天空。她将不会在每一天一回家就拽着你的衣襟给你播报班上的新闻，也不会再往沙发上一躺就把臭小鸭往你怀里塞了。幸福在流失，相应的，有的东西却在不经意间被抽离了，不再想通过变形、变换外形来修改自己，自己接纳了自己，不就等于是让世界接纳了自己吗？现在，你会把一件衣服穿好几年，把一部手机用到无法再用。你想在这套旧房子里一直住到老。越来越多的同事已经开着自己的车上下班，你却干脆连班车也不坐，改成了跑步上下班。由此，你获得一种自由和力量。你依赖的东西越越少，生存其实并不困难。生活就是这样，当你遇到了潮流的边缘，潮流反而成了不相干的背景。你也能和自己的工作和平相处了，不像以前那样像蚂蚱似的在各个行当里乱跳。因为你明白了，无论做什么工作，都像是一块布，可有其细致和明艳的正面，也有粗糙暗淡的背面。到了中年，生命已经流过青春湍急的峡谷，来到了相对开阔之地，变得从容清澈起来。花儿谢了不必唏嘘，因为还有果实啊。这里是每天晚间二十三点为您直播播出的城市夜不眠。收听我们的节目也非常的简单，关中地区的朋友可以来。通过收音机来收听我们的节目，中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波。网络用户呢可以访问陕西网络广播电视台，然后呢进入到陕西戏曲广播的页面，也可以在线收听我们的节目。手机用户还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机，通过网络的方式同步收听到我们的精彩节目
1: 。每当夜晚来临，我就感觉到一种。几声几声的倦意，我知道我不能睡觉，也睡不着，反而会更疲倦。我就开着车在这城市里逛来逛去，一个人也不找，不找同事，不找朋友，也不找同学，就这样一个人穿来穿去。像国际老树，也像木俑者
2: 。每当风在拨动窗外的树梢，每当夜幕低垂时，我抬头看天，天的那一边不在这一边，是否我们相差千万光年？
3: 再见，总会有一天
4: ，相信会有一天
1: 。每当剩下我一人回忆着从前，每当情不自禁的泪挡住我视线，你在哪一边？我在这一边，当我捧着爱和全部的思念。
5: 到中年，好像啥都没有干，还是从早忙到晚，心辛苦呀，长厌倦，想想不都为了钱。那无事，陪人坐。半到中年，上为父母尽孝道，下为儿女想三餐，忙创业呀上好班，摸摸腰间有点酸。肩挑事业，家庭两负担，手脚不能闲。
0: 长到三十几岁，我不得不承认，这世上真的是有天才。小学五年级的时候呢，我们班转了一个男生，成了我的新同桌，名字叫做陈默涵。他的容貌我早就记不清楚了，脑海中深深烙印着的是，他有传说中过目不忘的本领。那时候，语文书上所有的新课文，他只要读上一遍，静默上几秒，就可以完整的背诵出来。这项技能被语文老师发现之后呢，开心的是手舞足蹈，一下课就让他去教学校长那里来表演。回来的时候，陈默涵的脸微微泛红，粗声的喘着气，紧张的一直不敢抬头。我悄悄的给他传了一张纸条表示祝贺，可是他吓得攥在手心里，怎么也不敢打开。然而，莫涵的成绩并没有好到惊人，所有需要纪律出马的，他都手到擒来。但是逻辑思维方面却并不出众。小升初的时候呢，我们学校推优，他服从分配，去了一所不算太拔尖的中学，之后便没有了他的消息。后来有人遗憾地说：“莫寒，已经泯然众人了。”第二个天才是我的高中同学微微，不到一米六，人去瘦，好像永远都没有什么力气。他从来不参加体育活动，也不健身。高一的第一节体育课，八百米摸底，体育老师说跑个七八成体力就行。一声哨响，微微跟匹脱缰的马圈一般蹭的窜了出去，这速度快的让全场的人都蒙圈儿。他跑到第二圈的时候呢，我们刚过两百米，最后微微以两分三十几秒跑完全程，听说都快到运动员水平了。而一众女生还在滋哇乱叫，为三分五十秒的及格先努力。后来，我和微微成为了好朋友。我非常好奇她小小体内怎么会有如此惊人的能量，也尝试着去探查她的成长过程中有没有什么奇遇。那时候的我，心智比小时候成熟多了，不会再放弃轻易的放走近距离研究天才的机会。可是，微微的饮食比常人还要少。除了吃下不吐皮儿这一点，他普通的不能再普通。最后，微微没有选择当运动员，听说他后来去了大国企来当会计。如今最风光的时候，就是集团每年的春季运动会，整整十年，他代表财务室出征，包揽了各项跑步项目的第一。我常常在想，为什么老天爷这么不公平？好像天才总是别人，平凡的总是自己。我也热爱音乐，想要唱出动人的旋律，可我从来就听不准音节。中考八百米体测更是生命中不能承受之重，我捆着沙袋跑了三个月，才刚刚跑进及格线。也就记忆力还马马虎虎，谈不上过目不忘，但瞬间记忆的能力较强。记得上大学考现代文学，我漏看郁达夫的写作风格。临考前三分钟补了五大页笔记，最后一道大题居然真的是考这个。我洋洋洒洒砍,砍了一大片最后成了我们班的最高分。这么想来，上天对我也不赖呀、啊。虽然没有哪一方面气压四方，但好在也没有特别差劲的地方。脑子不算太笨，动作也算敏捷。无风无浪的长大，平凡，却也安稳。我知道这世上的大多数人都和我一样，羡慕过身边某个光彩照人的偶像，惊讶过班里某个才艺过人同窗，然后在众人艳羡的神情中搓着衣角，暗暗的、渐渐的暗淡了目光。人的一生中会遇到成千上万人，而我只遇到了两三个天才。我见到更多的是没有惊人天赋，只有难凉热血的普通人。他们逆风飞行，比任何人都要勤奋努力。比起那些一登场就狂拽炫酷的牛人，我更欣赏那些超级努力、坚持到底的普通人。我们都没有通关秘籍，所以能够安心屡战屡败、屡败屡战的生长。少了一些轻而易举的收获和理所当然的成功，人生并不会怎样。记得有一次去看一位年轻画家的小型画展，他笑颜如花的站在门口和大家攀谈。一个记者模样的人盛赞他的画气韵生动、深刻独到，他本人更是不可多得的天才画家。年轻画家笑了，他说：“天才画家。”我小时候画画，常常被老师罚站，因为我资质平庸，总是不得要领。后来，我的同桌开始讥讽我、孤立我，让全画室的孩子们一起给我起外号。那时候，我埋怨老天爷，为什么不能给我多一点天赋？后来呢？众人听得入了迷，急着知道画家命运转折在何方。他眯着眼睛说：“后来我就告诉自己，日日苦练，勤能补拙。再后来，就像看书一样，书读百遍，其义自现。日夜苦练的我，如开了窍一般，终于进入了绘画这座艺术的殿堂。我越画越自如，越画越自信，最后成功地举办了画展。天赋这东西确实很重要，但它也只是能帮助我们成功的更简便一些，并不是人生畅行无阻的直通道。”天赋就像马路上被别人捧在手中的新年礼物，他们包装精致、细致美好，但你却偏偏没有得到。与其失望怨怼，不如坦然接受，明明白白做一个普通人，脚踏实地的努力，理所当然的奋斗，安心的接受命运所给予我们的所有的平凡。不靠偶然，也不靠侥幸，靠自己来一场漂亮的反击战。什么能够真正的感动我们？不是天才嘴角那一抹迷之微笑，而是你满脸的泪水和汗水，却仍然咬着牙，奋力的奔跑
4: 。月色穿过起雾的玻璃窗，无声播放城市的匆忙。那些笑容，那些心伤，不知不觉又天亮。我换上你最爱那件衣裳，独自漫步在镜子前方。也有重量，你的一切已老在。阳光给我坚定心。我心善良
0: 。我的朋友有一天喝醉了，对我说：“你信不信，我的存款到我孙子那一辈都花不完？”我答道：“我信。”不过呢，老辈子有句话叫做“儿孙自有儿孙福”，你真的没有必要给儿孙留那么多吧？他笑了，说：“什么是福？我上半辈子穷怕了，不能再让我的儿子、孙子重复我的穷。我就是要让他们守着金山来过像样的日子。”他说的是真心话。我们身边有太多这样的人，但有一分钱留于子孙泛花，仿佛我们今天多留一些钱给他们，他们的日子就能增加一些甘甜与色彩。林则徐说过一段发人深省的话。子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多财，益增其过。这话说的何其透辟，又何其超脱！子孙如果像我一样的卓异，那么我就没有必要留钱给他；贤能却应拥,拥有过多的钱财，会消磨他的斗志。子孙如果是平庸之辈，那么我也没必要留钱给他们。愚钝却拥有过多钱财，会增加他的过失。今天，能够真正读懂并且践行林则徐这段话的，又有多少人呢？心理学上有一个著名的“不值得定律”，就是不值得做的事情，就不值得做好。想想看，拥有了一座金山的人，又怎会甘心每天汗流浃背地去沙中淘金呢？而带着不值得的心理去学习、工作的人，所收获的也必将是一个不值得的人生。有太多同胞看不懂那些捐款捐到令人发晕的外国富豪们。当听说，股神巴菲特要捐出百分之九十九的个人财富时，我的一个同事说：“那他的后代还不得气疯了？”我想，他一定没有听说过那个发生在巴菲特和他小儿子身上的故事吧。巴菲特的小儿子彼得酷爱音乐，在他搬到密尔沃基市前，开口向父亲借钱，这也是彼得唯一一次向父亲借钱，却被拒绝了。于是呢，彼得气愤地去银行贷了款。他说，在还贷的过程当中，我学到的东西呢，远比从父亲那里接受无息贷款多得多。现在想来，父亲的观点是对极了。你若真正的爱自己的孩子，就不妨在金钱上对他吝啬一些，别用一把金匕首来伤害了他。既然你把他带到这个世界上来，你就该看重他生命的尊严，把创造的权利来还给他，让他流汗、流泪、流血，让他在无人撑伞的雨中奋力的狂奔，让他拼死的去追求那个最好的自己，让他用自己亲手打造金汤匙。来喝到人间至美的羹汤。城市夜不眠，我是何欣，稍后我们继续回来
2: 。我会在你身边，你左右。黎明天，另一头，看着过往的云烟，在海角和天边画出一道美丽的曲线。不明白，要多远？看那漂浮的世界。过往的云烟，却抹不掉对你的思念。我不会走，曾经那些红的、白的、灰的、冷的和一切，也带走。看着你被一片一片、一点一点的带走，不停。那些每天每天每夜每日的守候，别回头，我还没走，我不会走。曾经那些红的白的灰的冷的和一切，也都有，想着你的一片一片一。昨天、天今和以后，一直到尽头
1: 。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见，那眼眸依然深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
0: 欢迎各位继续回到节目当中，这是在每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。在每天晚间这个小时当中，我都会留守在这里来守候着你。那你每天有没有准时来守候我们的节目呢？收听节目同时也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，“一零七八城市夜不眠”可以获取更多的节目方面的资讯。小鸡问母亲可否不用下蛋带我出去玩呢？”母亲说：“不行，我要工作。”小鸡说：“可你已经下了这么多蛋了呀？”母亲意味深长对小鸡说：“一天一个蛋，菜刀靠边站；一月不生蛋，高压锅里现。”存在是因为你创造价值，淘汰是因为你失去价值。过去的价值不代表未来，所以。每天都要努力
3: 。
0: 张三在山间小路开车，正当他又在欣赏美丽风景时，突然迎面开来的货车司机摇下窗户大喊一声“猪”。张三越想越气，也摇下车窗大骂：“你才是猪！”刚骂完，他就迎头撞上一群过马路的猪。不要错误的诠释别人的好意，那只会让自己吃亏，并且使别人受辱。在不明所以之前，先学会按捺情绪，耐心观察，以免事后发生回忆。<音>丈夫下班回到家，看见妻子揍儿子，没有理他们，径直走到厨房，看见小矮桌上煮好一锅馄饨。于是呢，就盛了一碗吃。吃完呢，看见妻子还在那里揍儿子，看不过去了，就说：“教育小孩不能老是用暴力，要多讲道理嘛。”妻子说：“好好的一锅馄饨，他居然撒了一泡尿进去，你说气不气人？”丈夫听后马上说：“媳妇儿，你歇一会儿，让我来揍。”置身事外，谁都可以心平气和；身处其中，谁还可以从容淡定呢？所以不要轻易的评价任何人，因为，你不在其中。乞丐说：“你能不能给我一百块钱？”路人说：“我只有八十块钱。”乞丐说：“那你就欠我二十块钱吧。”有些人总以为是上苍欠他的，老觉得老天爷给的不够多，不够好，贪婪之欲。早已取代了感恩之心。一滴墨汁落在一杯清水里，这杯水立即变色不能喝；一滴墨汁融在大海里，大海依然是蔚蓝色的大海。这是为什么呢？因为两者的度量不一样。不熟的麦穗儿直刺刺的往上挺着，成熟的麦穗低垂着头。为什么呢？因为两者的分量是不一样的。宽容别人就是度量，谦卑自己就是分量，合起来就是一个人的质量。<音>有一支淘金的队伍在沙漠当中行走，大家都不履沉重，痛苦不堪，只有一个人快乐的走着。别人问他：“你为什么如此惬意呢？”他笑着说。因为我带的东西最少，原来快乐很简单，拥有少一点就可以了。<音>一把坚实的大锁挂在大门上，一根铁杆费了九牛二虎之力，还是无法将它撬开。钥匙来了，他瘦小身子钻进锁孔，只轻轻一转，大锁就“啪”的一声打开了。铁杆儿奇怪的问他。为什么我花费了那么大力气也打不开，而你却是来轻而易举的就把它打开了呢？钥匙说：“因为，我最了解他的心。每一个人的心就像是上锁的大门，任你再粗的铁棒也撬不开，唯有关怀才能够把自己变成一只细腻的钥匙，进入别人的心中，来了解别人。”老和尚问小和尚：“如果你前进一步是死，后退一步则亡，你该怎么办呢？”小和尚毫不犹豫地说：“我往旁边去。”你看，遭遇两难困境时，换一个角度思考，也许您就会明白，路的旁边还是有路的。
1: 在别人眼光耳语中迷路，或许我不能把爱看清楚，想把你的手牢牢握住。如果这是通往爱的旅途，也许过程注定要荆棘密布。想把你的手牢牢握住。如果这是通往爱的旅途，也许过程注定要荆棘密布，但我不后悔选择这条路。你的爱让我深,深。幸福不在别人眼光耳语中迷路，或许我不能爱看清楚，想把你的手拉。
0: 这是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。收听节目的方法也非常简单，关中地区的朋友可以通过收音机来收听我们的节目，将收音机的频率调整到中波七四七，调频一零七点八陕西戏曲广播的频率就可以了。通过网络收听的朋友可以直接登录访问陕西网络广播电视台，进入了直播的页面，可以点击陕西戏曲广播来进行收听。手机用户还可以下次安装蜻蜓 FM， 搜索陕西戏曲广播，也可以同步收听到我们的节目。收听节目，的同时也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，可以获取更多的关于节目方面的资讯。也可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来把您的故事或周边朋友的故事来发送到节目当中，可以跟我们声音之间的朋友们一起来分享。同样的，在这里还是要提醒我们更多的朋友，对节目的意见和建议呢，也可以添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”来发送给我。十几岁的时候，特别仰慕那些面面俱到的成熟女性。在我身边就有这样一位女性，她不像那些年轻的女孩子，总是叽叽喳喳的讨论男友、老公，也很少提到生活当中的困扰。平时我们聚会呢，都是她打点安排好一切，大家都爱对她说：“你老公真的是太幸福了，有这样一个成熟能干的老婆，多么省心呢。”她每次听到这样的赞扬，只是微笑，笑着说。谁让我们都是孩子呢？后来我们熟了，我去过他家几次，真的是井井有条、一尘不染，植物都长得是郁郁葱葱，厨房的餐具整整齐齐。可是去了几次，我竟然一次都没有见过他的先生。我问他，他很忙吗？他说：“嗯，我们已经习惯了这样相敬如宾的生活了。”我说：“这样的婚姻是你想要的吗？”他说。他曾以为他把整个家打理好，他就会拥有完美的婚姻。后来却发现，他越来越能干，而老公呢却没有比以前更加的爱他。两个人甚至连吵架都吵不起来，不在一起反而都觉得轻松，同处一室反而都觉得很累。在《欢乐颂》里，其他三朵金花都支持了七点和安迪这对 CP。唯一只有取妖精支持小包总，因为他可以让安迪笑。在原著里呢，安迪和起点就是无法跨越身体接触这一关，每一次他都会拿工作当挡箭牌的拒绝起点。最后，起点把全部身家摆在他的面前，他不是没有动心的，可是很快他就恢复了理智。为什么呢？因为他太成熟。他活得太理性，安迪没有办法在他面前彻底放松下来，这样的精神负累太重了。可他和包奕凡在一起，身体竟然不自觉的柔软了。小说里写两个人不知道吻了多少次，安迪有生以来第一次恨自己做的马不停蹄的工作表。电视剧的结尾，很多人都被安迪和包子在海边的镜头秒到了，那样的安迪就是一个很纯粹的女人。不是什么女强人，也不再冷若冰霜，和普通恋爱中的女人没有什么不同。这，就是爱情的真相。不管是多么成熟理性的人，在真正喜欢的人面前，都是有些蠢、有些笨的。如果一切都保持着理性思考，处处以成熟懂事来要求对方，那只是因为不走心、不动情而已。再成熟的女人，如果真的爱。情绪必然会波动，会跟男人无理取闹，会希望像个少女一样跟他分享他心里的那个小女孩。过了多年成熟的相敬如宾之后呢，那位姐姐选择了离婚。现在她的朋友圈再也不是岁月静好、一尘不染的房间，她的旅行照片里竟然有各种我没有见过的表情，有做鬼脸的，有跳跃的，她也再不穿那些高冷成熟款。他看起来年轻了很多，他开心地跟我分享说：“你知道吗？每一次分开，他会一次次的确认我有没有安全到家。他总会想着我日常还缺一些什么。在他面前，我终于可以不再介意吃相不够优雅，小肚子不够紧致。最重要的是，我真的像一个女人，而不是妈了。我为他高兴，是真心的。”我的一个女性朋友非常优秀，大家都搞不懂她身边有那么多优质男性资源，怎么就没有合适的呢？她发发自肺腑的跟我说：“因为在那些人面前，都只能假模假样、成熟冷静，可实际上你知道的，我就是一个逗逼呀、啊。一个女人，只有喜欢你，才会在你面前幼稚；不喜欢你，分分钟成熟过你。”同样的，真正爱你的人也不会比你成熟，因为只有怕麻烦，才会不停的对另外一个人说：“你怎么就不能懂事儿一点、成熟一点呢？”我认识一个男孩，以前和女朋友异地恋，两个人相距两个小时的车程。女朋友问他这周来不来看他，他说：“坐车太累了，下个月吧。”女朋友想打个电话，他说：“正在忙，懂点事儿。”于是整个恋情。他们只见了五次，打了不超过十次的电话。现在，男生有了新女友，每周坐三个小时的车去看新女友。一个人喜欢你，其实并不需要你一直都是那么成熟懂事的。当然了，一个人需要成熟，可那是处事成熟。两个人关起门来，一个扮演甲方，一个扮演乙方，聊个天，都要弄得像是双边会谈。这样的日子怎么过呢？我见过的最特别的一对夫妻，两个人在外面都是各种精英模样，可是回到家里，一个喜欢买各种日本手办，一个超喜欢阿拉蕾，他们在一起真的是天造地设。喜欢你的人，会知道你的冷静背后其实是孤独；喜欢你的人，会知道你的理性背后是疲惫。喜欢你的人，会更喜欢你不为人知的一面。他知道，只有最亲密的人，才能够让你坦然放下那些担心、害怕，露出最幼稚和最天真的一面。其实，每一个女生，内心都住着一个小女孩。
2: 那么无聊，不懂得道歉，我没那么聪明，好想要回到我们的原点。哦，哦你又在哭泣，我给不了安慰，我又在摇头，有那么点后悔。爱情的发展，你难以回头，却无法往前走。就出现在胸口，两颗心能塞几个问号？爱让我们流多少眼泪？
0: 是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。今天晚上节目到这里就结束了，在节目最后呢，核心再次感谢各位的收听，也希望各位能够继续添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，可以获取更多的关于节目方面的资讯。错过节目直播时段的朋友，也可以通过关注节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。好，朋友们，晚
2: 安。running out of time.
0: 每当我感觉孤单，守望我的就是你那边的太阳。无论快乐酸甜苦辣，我们一起来分享。城市夜不眠，欢迎关注节目微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。温柔的说晚
2: 安，就像在我身旁。当你。轻拍你的肩膀，和寂寞说晚安。Say good night， 当你感觉孤。紧紧的拥抱，天使羽毛会飞翔的枕头套。虽然爱常常迟到，这次来的刚刚好。天涯海角距离不重要，温柔的说晚安，就站在我身旁。的肩膀，和寂寞说晚安。